Thanks for listening. After the introduction, today's podcast will be in Spanish, but you can find the article in English online. Gracias por escucharnos. Este podcast comenzará en español después de la introducción. Welcome to ImpactBoom.org. We search the globe to find the people, stories, ideas and inspiration to help you create maximum positive impact. Each week, Impact Boom brings you thought-provoking interviews with world-leading practitioners passionate about creating positive social change. These designers, social entrepreneurs, educators, innovators, thinkers and doers share their projects, initiatives, thoughts and insights on creating a better world. You can find all the stories, links and other great content at impactboom.org. Follow us on Facebook or Twitter for the latest updates or subscribe to the newsletter or on iTunes. Gracias por escuchar el episodio 8 de Impact Boom. Me llamo Tom Allen y soy el director de Seven Positive. Hoy estamos hablando con Marta Falcón, una diseñadora de servicios con experiencia trabajando en martafalcón.com. Marta tiene más que nueve años de experiencia trabajando en proyectos que incluyen el diseño de producto, diseño gráfico y diseño de servicios. En el podcast hoy vamos a hablar de cómo Marta cree que el diseño de servicios puede ser utilizado para crear un impacto positivo social. Hablaremos de un rango de proyectos en los cuales Marta está involucrada, muchos de ellos ayudando a gente desempleada y que han creado sus propios negocios. Y durante el podcast, Marta compartirá sus conocimientos, consejos e iniciativas inspiradoras. Marta, muchas gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias a ti por, por invitarme a este podcast. Marta, ¿podrías compartir un poco con nosotros sobre tus experiencias en el diseño? Eh, creo que llevo ya nueve años en esto de, de diseño. Empecé por, por diseño de producto. Sí. Eh, luego amplié un poco a gráfico, junté el producto con el gráfico, estuve también un tiempo dedicándome al packaging. Ajá. Entonces fui como, como tocando distintas especialidades. ¿no? Para, me, me gustaba ir enriqueciendo los proyectos eh, poco a poco. Sí. Y entonces sí que iba tocando como varias especialidades. ¿no? A veces eh, subcontrataba partes, pero me gustaba que los proyectos quedasen completos, eh, digamos. Sí. Entonces, bueno, eh, estuve trabajando en distintos países, como Italia, estuve en Reino Unido también, por supuesto en España. Y también eh, trabajé tanto, como, tanto para pequeñísimas agencias como para grandísimas empresas eh, a nivel internacional. Uh -huh. Y un poco me, me, al principio de mi carrera me, me gustaba eso, tocar como muchas diferentes cosas para, para yo hacerme una composición de cómo funcionan los negocios y cómo funciona el, el diseño. Sí. Hasta que un día eh, pues me sentí preparada digamos y, y me, pues me lancé a, a fundar mi propio negocio. Sí. Eh, bueno, una pequeñísima agencia aquí en, en España. Y bueno, con el tiempo pues, yo tenía mis proyectos y mis, mis, pequeños, sí, mis pequeños proyectos para pequeñas empresas y con el tiempo bueno, me empecé a dar cuenta que, que eso de los negocios, el, el business design también me, me gustaba y sí. un poco por, por mi experiencia también emprendiendo. Así que pues, a base de, de eso, de trabajar y de una... Yo también me di cuenta que era una persona muy intuitiva para la gente, para, para los negocios, pues me empecé a formar en, en service design, uh -huh. diseño de servicios. Y mientras me formaba, pues eh, me di cuenta de que estas 
herramientas de service design, de design thinking, pues que son muy útiles, por supuesto para las grandes empresas, pero me parecían muy útiles para, también para las pequeñas, mm. las pequeñas empresas. Sí. Así que, bueno, me hice un poco un método de trabajo, unas herramientas, que, una aplicación de ciertas herramientas que me parecía interesante. Sí. Lo probé primero en mí y después eh, tiré de beta testers para probar este método de service design. Y funcionó, funcionó muy bien y ahora mismo es, eh, es a lo que me dedico, a ayudar a pequeñas empresas a, a crear sus negocios de servicios y a mejorar este método y estas herramientas eh, proyecto tras proyecto. Genial. Y entonces, Marta, para aquellos que no están familiarizados con el diseño de servicios, ¿podrías por favor explicar qué es el diseño de servicios y cuál es tu aportación para ayudar a hacer frente a problemas y diseñar nuevos servicios cuando se trata de pequeños negocios? Pues yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo a, para que todo el mundo lo entienda, que es que todos entendemos que la persona que, se, que por ejemplo, diseña un jersey es un diseñador de moda, sí. la persona que diseña una web es, una, es un diseñador de webs, eh, la persona que diseña una silla es un diseñador de producto, pues la persona que diseña los protocolos a seguir un negocio, eh, las fases que va a tener un servicio, la manera en que vas a interactuar con tu cliente, todo eso, sí. es muy complejo, es un, es un diseño. Se piensa mm. y se, se crea una experiencia de usuario, mm. que es lo que hace el, el diseño de servicio. Crear, digamos, una experiencia para que la persona que entra en una tienda, que entra en una web a comprar, pues reciba una experiencia satisfactoria, ¿no? Sí. Entonces, eh, en mi caso, mi aportación... Y a las pequeñas empresas, es que como pequeñas empresas que son, tienen unas necesidades muy concretas, sí. que no son las mismas que las grandes. Entonces, lo que hago es analizar muchísimo los recursos que, que tienen estas pequeñas empresas. Después, analizo muchísimo a ese cliente al que se van a dirigir. Ese cliente tiene que ser siempre el centro del proyecto, siempre. Mm. El, el, la, el usuario final siempre tiene que ser el centro de, según vamos a idear todo lo demás. Sí. Y cuando tenemos todo eso analizado es cuando, digamos que se detectan oportunidades, se crea una diferenciación, ¿no? Es como qué vamos a aportar nosotros eh, nuevo que no se esté haciendo ya, ¿no? Sí. Y en base a eso se crea un nuevo servicio, un paquete de servicios o, o una experiencia, lo que sea, uh -huh. que ya tiene unas fases, tiene unos protocolos, tiene unos puntos de contacto que son esos momentos en los que tú interactúas con tu cliente, entonces... Eso hay que diseñarlo porque hay que tener en cuenta las emociones de ese cliente, sí. las expectativas de ese cliente, ¿no? Entonces todo eso se piensa, se diseña y se estandariza lo máximo posible para que siempre sea coherente, un poco el, lo que hace el, el service design. Muy bien. Y entonces, ¿cómo crees que el diseño de servicios puede ser utilizado para, para crear un, un impacto positivo social? ¿Y estás familiarizada con algún caso exitoso en el sector de emprendimiento social? Pues, eh, bueno, las startups cada vez más utilizan eh, estas herramientas de service design para, para ofrecer este servicio diferente. Aquí en sí. España no hay muchas, pero sí que es verdad que, que cada vez hay más. Y yo realmente creo en estas grandes ideas que tienen las, los, los pequeños negocios, que quizás tengan menos recursos, sí. pero precisamente por tener menos recursos tienen mucha más creatividad y, mm. y ellos mismos el tener ya la valentía de crearse su propio lifestyle, de, de, de trabajar según su causa, según sus valores, sí. eh, pues eso, con esos pocos recursos que tienen, 
pues a mí me gusta muchísimo eh, ayudarles a, a sacar el, par, el, el partido necesario a, a todas estas pocas cosas que tienen, pero muy potentes. Sí. Y, y realmente creo que es esta innovación, esta pequeña innovación, muchas pequeñas empresas aportando innovación, es lo que va cambiando las cosas poco a poco, ¿no? Y, mm. y, y ya realmente hoy, eh, en 2017 ya, eh, las cosas ya se están haciendo de otra manera, ya la tecnología te permite hacer las cosas de otra manera. Sí. Los, los recursos, hay muchísimos recursos que no cuestan nada, que no cuestan dinero, quiero decir, y que, que están ahí ¿no? para, sí. para crear cosas y que depende simplemente de la creatividad de cada pequeña empresa, de cada freelance, de cada startup, mm. de, de sacarle el, el, el mayor partido. A mí desde luego me motiva muchísimo el, el ayudarles a crear eh, un nuevo negocio, de, de que ayudarles a crear ese lifestyle, sí. de que todo sea coherente con unos valores y esos valores que tengan un impacto positivo en la sociedad. Yeah. Es, es lo que más me motiva. Sí, porque en España llevamos varios años que han habido muchos cambios y todo eso empezó con el comienzo de la crisis global financiera y entonces, desde entonces vimos un incremento con el, el nivel de desempleo, con desuicios, etc. Y entonces, ¿cómo ves el diseño de servicios como una herramienta para ayudar a esa, esa situación? Pues el diseño de servicios como como la forma en que yo lo estoy aplicando eh, al pequeño, a la, a la pequeña empresa, como un punto de partida es que tú saques tus propios talentos y esos recursos que tienes, las fortalezas que tengas, para realmente crear un negocio afín a ti, que sea a tu medida, sí. prácticamente. El que tú puedas crearte un poco ese lifestyle propio, ese trabajo propio, eh, según tus valores, según tu causa, tu misión, mm. Pues yo creo mucho en el, en el emprendimiento y para mí es una muy buena forma de, de bajar el desempleo. Sí. De que cada uno tome las riendas de su vida y diga, quiero hacer algo al respecto, no quiero ser un número más en la cola del paro en España mm. y, y quiero hacer algo al respecto. Y quiero hacerlo según mi causa, según lo que yo creo y según todo lo mejor que yo puedo dar y todos mis talentos y mis capacidades y mis fortalezas. Sí. Según todo lo bueno que yo tengo, quiero hacer algo al respecto, ¿no? Y, me gusta trabajar muchísimo con, esa, con ese tipo de persona. Alguien que, mira, no sé cómo lo quiero hacer, pero sé que quiero hacer algo. ¿no? Mm. Entonces, eso es realmente es, es la semilla ¿no? del cambio. Cuando uno dice, pues mira, estoy cansado de, de, de lo de siempre, de que todo vaya mal, de que la crisis y todo esto, quiero hacer algo al respecto. Sí. Pues entonces yo un poco les ayudo a, a estas personas a, a sacar sus talentos y todo esto, y a partir de ahí eh, crear un negocio. Genial. Que no siempre me viene gente que parte de cero. Hay mucha gente que ya tiene un negocio pero que no le acaba de funcionar. Pero yo mm. a estas personas desde aquí les animo a que no tienen la toalla y que realmente, pues, de, como valientes que son, que lo sigan intentando. Pero, pero sí que también me motiva muchísimo el, el que esas personas que quieren hacer algo al respecto, sí. darles herramientas para que realmente puedan crearse su, su propio negocio y, y salir de, de esa situación tan tan triste que, que, por desgracia, todavía existe aquí en España. Mm. Me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo, Marta. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los retos con los que te enfrentas normalmente durante esos proyectos? Pues, eh, el mayor reto es, eh, sobre todo al principio, eh, que estas personas que te digo que llegan en ese estado de casi de rabia, ¿no? de decir, venga, quiero hacer algo, sí. también a la vez 
muchas dudas, eh, mm. muchas inseguridades, desconocen muchas cosas y que al final eh, son cosas que yo he aprendido con la experiencia. Sí. Y hay, hay ciertas cosas, o sea, tú cuando emprendes, empiezas, el, día, el día que emprendes, ese día que ya dices, oh, a partir de hoy empiezo mi negocio, ese día eh, comienza un proceso de aprendizaje también. Mm. Entonces esto también hay que tener mucha paciencia y... Los mayores retos quizás eh, son los de las dudas, eh, la, la falta de ayudas por parte de instituciones públicas, sí. eh, o que muchas veces las ayudas que hay no se corresponden mucho con la realidad. Eh, o sea, no, no son prácticas, son muy teóricas. Mm. Entonces, nos ha pasado a todos que hemos ido a, a buscar ayuda ¿no? a, a instituciones sí. y esa ayuda no nos sirve para nada porque ya las empresas ya son de otra manera. Entonces, eso también hay que manejarlo y, y hay mucha información y es complicado. Al principio, lo, el reto es eh, aportarles claridad a, a estas personas, ¿no? De, yeah. Que no se agobien y que realmente se pueda hacer con paciencia y trabajo, pero quizás el, el mayor reto es al principio, sí. esa etapa inicial. Pues muy interesante. Al trabajar con las personas que están buscando hacer un cambio y crear un negocio como consultora, ¿Cómo medirías el impacto de tu trabajo con ellos? Pues eh, yo siempre les hago un seguimiento a las personas con las que trabajo y este seguimiento se mide porque al principio ponemos unos objetivos. Sí. Eh, normalmente, sobre todo las personas que empiezan de 0 cero, se ponen unos objetivos concretos, medibles y que llegado la fecha se pueda decir pues hemos tenido éxito o no, según los objetivos mm. que, que hemos cumplido. Y entonces, claro, se, se marcan hitos para que un, esta persona vaya cumpliendo a lo largo de un periodo, el que sea. Sí. Y entonces se va midiendo, ¿no? Se van como superando fases, porque no podemos tampoco pretender, eh, y hay que ser realista y no se puede pretender eh, querer levantar un negocio un mes de un día para otro, ¿no? Es sí. un proceso. Y entonces yo siempre mido eh, con hitos. A lo largo de un periodo de tiempo, pues ponemos unos objetivos y se va midiendo y, y si hay que modificar algo por el camino pues, pues claro, hay que adaptarlo pero claro. normalmente hay un plan siempre, o sea, yo lo que siempre recomiendo es eh, no comenzar un negocio sin plan porque eso no, 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 no sí. funciona o sea, tú tienes que tener un plan eh, mínimo un año vista de cómo quieres que sean las cosas sí. y entonces claro, hay que poner unos hitos unos objetivos a cumplir eh, en ese tiempo para realmente medir que estamos haciéndolo bien y para los oyentes, Marta, ¿hay alguna herramienta que podrían utilizar para lanzar su idea? Pues, a ver, yo como herramienta, lo que siempre, por donde les mando a empezar, digamos, es escribiendo. Sí. Es como vacía tu cabeza en, en papel. Y, y, y no ordenador, porque el ordenador como que parece que se queda ahí lejos y no lo vuelves a leer. Sino un papel que puedas eh, tocar cada día... Yo uso los posits, para mí el posit es eh, la herramienta de trabajo, por excelencia, mm. pero sí que les, siempre les, les digo que, que vuelquen sus ideas en, eh, por escrito. Mm. Y después que empiecen a, a leer, a, a, a ver vídeos en YouTube, a, a hablar con gente, ¿vale? que, que, pues eso, que ya estén en, en, emprendiendo, que ya tengan algo, que ya tengan algo montado, porque siempre buscar la inspiración. Sí. Y yo además eh, te, eh, le recomendaría a, a los oyentes, eh, hay un canal muy bueno en español, YouTube, sí. que se llama Pensamiento Positivo, 
que es, eh, lo lleva un autor que se llama Sergio Fernández, que ya ha escrito bastantes libros sobre emprender, sí. y es muy bueno. Eh, tiene vídeos tanto de una hora como de 15 minutos, o sea, vídeos muy variados, pero que todos hablan sobre emprender, sobre la búsqueda del talento, mm. eh, sobre conciencia también muchas veces, tanto social como auto, autoconciencia, de conocimiento propio a uno mismo. Mm. Son vídeos muy inspiradores que, que si... la verdad es que recomiendo a todo el mundo. ¿Y son gratis? Sí, 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 totalmente gratis. Está en YouTube, se llama, el canal se llama Pensamiento Positivo uh -huh. y es todo gratis. Está ahí, bueno, un montón de clases, masterclass de, de cosas, de cursos. Está muy bien, está realmente bien. Genial. Y viviendo ahí en España, Marta, ¿crees que hay ciertos problemas locales que se podrían mejorar con la aplicación del diseño de servicios? Pues yo el, el mayor problema que veo y que por desgracia sigue siendo real es eh, todavía el desempleo. Y creo, lo que decía un poco antes, creo que el emprender es, es una muy buena salida, eh, uno crearse un poco, pues eso, tomar la iniciativa de decir yo quiero hacerlo a mi manera y quiero salir de esta situación y quiero un poco buscarme la vida. Y muchas veces, afortunadamente, también incluso se gana más dinero trabajando por cuenta propia que por cuenta ajena. Cuesta mm. mucho más trabajo, pero, pero es posible. Y sí. entonces yo creo mucho en el emprendimiento, creo mucho en que cada uno trabaje por sus valores, sí. que trabaje por su causa que, y que además lo, lo bonito de, del tiempo en el que vivimos es que es súper importante y cada vez creo que estamos más concienciados eh, compartir. Eh, compartir conocimiento, compartir espacios de trabajo, compartir mm. eh, financiación muchas veces. Sí. ¿vale? Yo te estoy hablando ahora mismo desde un coworking y, y la verdad es que este ambiente que se respira, esta colaboración, esto de compartir información, sí. es muy, muy positivo. Sí. Y, y creo que cada vez más se dan este tipo de, de, de cosas, de proyectos, y es, es buenísimo. Por eso, para mí el, el problema local ahora mismo aquí es, es el desempleo, y creo que hay mucho por hacer todavía mm. y creo que te digo mucho en, 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 en que cada uno emprenda. Muy bien. Y Marta, llevas bastante tiempo ya trabajando con el diseño. ¿Cómo has visto el, el diseño transformar en España en los últimos cinco años? ¿Y dónde ves el diseño y, y social enterprise y innovación social hacia el futuro? Pues... La verdad es que en España en los últimos cinco años ha sido más que nada eh, supervivencia. Mm. No, la gente no, no se preocupaba tanto por el cambio social porque realmente no era una prioridad. Si tú no llegas a fin de mes eh, a hacer algo por la sociedad, pues probablemente no sea eh, una de tus prioridades, ¿no? mm, eh, sí. hacer algo también por el impacto social. Yeah. Pero sí que es ahora el, el momento en el que te digo que, que están creándose muchas sinergias entre pequeñas empresas que antes no sucedía porque entre las grandes eh, el conocimiento estaba como muy eh, oculto, sí. nadie compartía nada y sí que ahora los, las, las pequeñas empresas tenemos más conciencia de compartir. Mm. Entonces creo que este compartir conocimiento, compartir herramientas, compartir recursos muchas veces, que sea un win-win sí. siempre. Creo que cada vez se da más y, y la verdad es que tengo mucha esperanza en que las cosas sigan creciendo en este sentido, que cada vez se comparta más. Y, y también algo muy importante es que creo un gran problema es la educación sí. y que como cada vez más gente emprende, 
creo que esto también es un gran ejemplo para los, los hijos de todas estas personas que, mm. que, que se lo montan ¿no? por su cuenta, que montan sus proyectos. Sí. Estos niños están aprendiendo ya, ya simplemente viendo a sus padres tomar iniciativa y, y creo que esto es muy positivo. Entonces, de cara al futuro, que esta educación vaya cambiando poco a poco, porque desgraciadamente en las aulas no es así, no mm. ha cambiado demasiado. Sí. Pero que con el ejemplo de sus padres, que estos niños eh, vean ¿no? que, que se pueden hacer las cosas de otra manera, para mí es muy esperanzador y realmente tengo vamos, mucha fe en que, en que las cosas sigan por ahí, por el compartir, por el emprender, por, sí. por uno tomar cartas. ¿no? Muy interesante. Y entonces, ¿has encontrado recientemente algún proyecto o iniciativa inspiradora que, que haya creado algún cambio social positivo? Pues mira, hace, hace muy poco, hace semanas, ¿eh? Eh, encontré casualmente por internet, eh, no tengo referencias, pero la verdad es que me parece muy interesante. Es un proyecto que se llama diseñosocial.org sí. y este es un proyecto que por lo que me he informado más o menos es precisamente sobre esto, sobre crear sinergias entre, entre pequeños proyectos, startups, eh, coworking, crowdfunding, un poco de generar colaboraciones, compartiendo y, y poniendo en contacto distintas, distintos proyectos, distintas entidades. Y me parece, me parece súper, súper positivo que, que estas iniciativas se, pues estén floreciendo un poco. Claro. Y es la, es la que conozco. En España, eh, por lo menos, es la que, la que conozco. Es eh, diseñosocial.org. Dan uh -huh. eh, formación también para, que, para enseñar un poco a la gente también a comunicarse, para uh -huh. crear estas, estas colaboraciones, etc. Sí. Y la verdad es que suena muy interesante. ¿Y en España ves alguna ciudad que realmente está, que está liderando este tipo de diseño? ¿De diseño social? Sí. Yo, eh, por, lo que, por lo que conozco yo, eh, quizás Barcelona tiene un gran movimiento social, por lo menos entre los pequeños emprendedores. Sí. He visto muchísimo movimiento de makers últimamente mm. eh, allí por lo menos en el círculo que, que yo me muevo, lo cual me parece genial, ¿no? que, que sí. tú con tus manos empiezas a hacer cositas y, y poco a poco crees un negocio en torno a ello, me parece súper positivo, porque sí. es, quiero hacer algo con mi vida, ¿no? no quiero ya esta situación de, de no llegar a fin de mes, venga, pues monto un negocio al lado de, a, alrededor de esto que sé hacer, sea cerámica, sea calzado, sea mm. lo que sea, hecho a mano, sí. lo cual es súper sostenible, eh, es, es respetuoso, por supuesto, medio ambiente, con la sociedad, marcas una diferencia. Sí. Entonces, sí que en Barcelona estoy viendo que, que esto está, está en auge. Muy bien. Pues parece que hay muchos proyectos interesantes pasando por ahí, Marta. Y entonces, Marta, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y a lo mejor en el futuro podemos hablar otra vez para ver cómo estás avanzando y, y los proyectos en que, que sigues en el futuro. Estupendo, pues nada, muchas gracias a ti y nada, un saludo a, a tus oyentes y cuando queráis, yo encantada de participar. Vale, gracias Marta. Gracias. Thanks for listening to Impact Boom. You'll find links to the initiatives, people and resources mentioned in this podcast on impactboom.org. Please leave your comments below and remember we'll be publishing fresh inspiration and insights to help you create positive impact every week on the website, Facebook page and Twitter.